0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg. Inicia la vacunación en Torreón para personas de 30 a 39 años. Anuncian la aplicación de segunda dosis para personas de 40 a 49 años en Gómez Palacio. Baja la incidencia delictiva en lo que va del año en comparación con el 2020, asegura el fiscal general de Coahuila. Someterán a regularización las empresas que prestan servicios de seguridad privada en Coahuila. Se reúnen legisladores federales de Morena en Torreón para anunciar un frente común y aseguran que hay unidad. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que les tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde con 3 minutos de este ya martes 10 de agosto del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información
1: el clima. De hoy estamos
2: esperando temperaturas mucho, muy calurosas, temperaturas eh, que van a rondar los 37 a 38 grados centígrados nuevamente para las temperaturas eh, mínimas que esperan entre los 22 a los 24 grados centígrados, y 10 de precipitación el día de hoy. Continuamos con cielos principalmente despejados aquí en la comarca lagunera. Aquí
1: la humedad está, eh, tenemos el 60 hasta el
2: 60% de, de humedad en el medio ambiente. Todavía tenemos mucha humedad debido a los carros que quedaron, los tratamientos que quedaron cuando las precipitaciones de la semana pasada. Tuvimos en día en una temperatura máxima de 37 grados centígrados. Rapito, estamos esperando condiciones mucho, muy similares.
1: El clima.
0: Bienvenidos, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Qué bueno que nos acompañan, estamos listos como todos los días para llevarles lo más relevante de la información que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y Durango. Les recuerdo también que les hacemos la invitación para que entren en contacto con nosotros aquí precisamente en este espacio donde queremos además de que nos escuchen, que participen para que nos transmitan cualquier comentario, sugerencia, punto de vista, crítica lo que deseen expresar. De hecho, también si tienen sobre todo algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, entren en contacto con nosotros. Nuestra línea telefónica en principio está a su disposición, 871-713-8867, 871 713 8867 y Estamos a sus órdenes, a su disposición para que nos hagan llegar sus reportes y nosotros tratar de ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan. Resolver. También estamos en redes sociales y medios digitales, ya saben, nos encuentran en Región 103.5 Laguna, tanto en eh, Facebook como en eh, Instagram, y estamos transmitiendo nuestro espacio noticioso, ya saben, a través de Facebook Live. A mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en eh, Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, por ahí estamos como siempre listos para atenderles y también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos a la información. Bien, iniciando con la información, les comento que pues el día de hoy arrancó, pues ya sabe usted, con una gran cantidad de personas la vacunación de los adultos de 30 a 39 años de edad aquí en la ciudad de Torreón, en los módulos de vacunación que pues ya ya son conocidos, ahí en eh, el estacionamiento de la Feria de Torreón y del Coliseo Centenario, así como también en la antigua eh, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la PBC, en la preparatoria de Nostiano Carranza, allá por la Colonia Rincón La Merced, en el Centro Comunitario de Peñoles, ahí en la colonia Vicente Guerrero y en el Hospital General de Torreón, allá por el Manto de la Virgen, en donde, por cierto, eh, les comento que se puede ir a recibir la dosis de la vacuna en vehículo a través del sistema drive-thru como acá en la Feria del Coliseo Centenario o también de manera peatonal. Mucha gente se vio el día de hoy pues ya acudiendo precisamente a la vacunación, ya estamos hablando de un grupo poblacional más joven, y bueno, también hay que recordar que eh, hay la posibilidad, si usted no se ha vacunado, no se ha aplicado ninguna dosis y ya pues eh, pasó su fase que le correspondía, si tiene 40, 50, 60 o más años, puede acudir de cualquier manera a, a estos módulos porque también ten, tiene la posibilidad de vacunarle, aunque no esté concretamente para esta fase 30-39. No hay ningún problema, según ya nos había dicho Cintia Cuevas, la titular de Programas del Bienestar, aquí precisamente en... Eh, la ciudad de Torreón. Esto en el caso de este municipio, pero déjeme decirle que también allá en Gómez Palacio ya se anunció por parte de la Dirección de Programas del Bienestar que del 14 al 19 de agosto también ya se va a llevar a cabo la aplicación de la segunda dosis para los adultos de 40 a 49 años en ese municipio. Eh, está pendiente todavía lo que es eh, la vacunación para 30 a 39 y de 18 a 29, pero ya viene, ya viene por lo pronto del 14 al 19. De agosto en Gómez Palacio, la aplicación de la segunda dosis para las personas de 40 a 49 años para que estén pendientes. Así pues, el avance en el proceso de vacunación anti Covid aquí en la comarca lagunera. Por otra parte, tengo en la línea telefónica Raúl Garza. Él es el titular del Servicio Nacional del Empleo aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Siempre pues hacemos contacto con él cuando vienen jornadas laborales que se realizan permanentemente, pues para quienes están buscando chamba tengan la posibilidad de encontrar algún puesto de trabajo y mañana, mañana va a haber precisamente una jornada. ¿Cómo estás Raúl? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Sergio y muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha, sobre todo a los buscadores de empleo que andan ahorita en este momento buscando una chambita, ¿dónde puedes colocar? Y pues eh, el día de mañana, como afinadamente lo acabas de mencionar en tu noticiero, Mañana miércoles, 11 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, vamos a estar en la rotonda Avenida Benito Juárez, esquina con Avenida Universidad. Que es la colonia Sol de Oriente. Está muy céntrico, está frente a la farmacia de Guadalajara o en, frente al súper. Es muy sencillo llegar a la rotonda central. Ahí vamos a estar con nuestros soldos. Nos van a acompañar algunas empresas de aquí de la localidad, donde vamos a estar ofertando eh, salarios de 4,500 pesos hasta los 20,000 donde estamos eh, pues invitando a, a tanto a profesionistas, donde traemos alrededor de 35 puestos eh, que se traducen en vacantes y sobre todo eh, también invitar a, a quienes tengan eh, pues estudios de primaria, secundaria, traemos alrededor de 424 puestos. De preparatoria técnica o técnicos, traemos alrededor de 257 puestos, de los cuales, eh, son alrededor de más de 600 vacantes Y que les puedo, les puedo mencionar que traemos puestos de auditores de calidad De electromecánicos, de ingeniería Generalistas de recursos humanos Que tengan que tengan un poco de inglés Sobre todo que tengan la, la licenciatura y el título Nos hablan desde 12 mil Son los de 12 mil, de, de 15 mil, de 20 mil Sobre todo porque también traemos eh, puestos También desde superintendencia y control que tengan eh, conocimientos de inglés, eh, de mantenimiento, de supervisores de materiales, de producción, técnicos de ingeniería. Tenemos una diversidad de puestos, Sergio, que creo que es importante que quienes están recién egresados o que anden buscando una oportunidad, pues acerquen el día de mañana donde estaremos ahí en la colonia San de Oriente, en la rotonda central, donde los menciono, y que pues hay que llevar su currículum, hay que llenarlo adecuadamente, poner un teléfono eh, poner el empleo que está usted buscando, eh, sobre todo poner el último empleo, eh, el último grado de estudios, es importante ser muy objetivo en el, en el currículum y, y pues, ponerle la fotografía y también, ah, en su caso, pues llevar el currículum, de igual manera hacer un currículum muy muy sencillo para poderlo eh, vincular al sector laboral, sobre todo atendiendo la, las medidas de sanidad que nos pide la, el gobierno del estado que es llevar el cubrebocas, sumamente importante, sobre todo con esta pandemia. Eh, nosotros traemos el antibacterial y ahí vamos a estar respetando la sana distancia el día de mañana para atenderlos como se deben a todos los buscados de empleo. Y quienes no puedan asistir mañana, eh, como lo hemos, lo hemos mencionado siempre, traemos, eh, tenemos una página de Facebook, que es Servicio Nacional de Empleo Región Laguna, donde nos pueden mandar el currículum a través del inbox o del messenger y también eh, tenemos eh, nuestro correo electrónico que es de sne torrion, arroba hotmail.com donde nos pueden escribir o enviar el currículum y teléfonos en atención estamos de lunes a viernes 87 17 11 15, 81, y terminación 82 donde estamos eh, para atenderlos como como se debe igual eh, mañana íbamos vamos a estar de 10 a 2 los esperamos quienes deseen llevarnos su currículum van a acompañarnos algunas empresas importantes de la región y pues es momento de, de, pues ahorita que se puede de conseguir una buena chamba, estamos en, en, el, en el mes de agosto y ahorita con, con, este, con, esta pandem con la pandemia, pues tenemos que cuidarnos todos, ¿verdad?
0: Claro que sí, eso es importante. Y bueno, nada más eh, para eh, especificar más o menos los eh, niveles de sueldo para esta jornada, ¿cómo andan?
2: No, no lo escuché muy bien, fallaron mis audífonos
0: ah, eh, Para los eh, que nos están Escuchando y que vayan a acudir a esta jornada Más o menos ¿cómo, cómo andan los niveles de sueldo Para los empleos que ahí se van
2: a ofertar Raúl sí Traemos sueldos desde 4.500 hasta los 20.000 Y, y él les mencionaba Que los que están más pagados eh, Los mejores pagados de sueldos uh -huh. Nos están pidiendo que tengan título y cédula Para los profesionistas Y que tengan eh, conocimientos De inglés sobre todo eh, por ejemplo, nos piden un gerente comercial, este es de 20 mil pesos, y nos piden que tengan licenciatura y título. Ya para los demás puestos, en relación a que tengan eh, bueno, estudios de primaria y secundaria, bueno, ya del nivel operativo y tanto técnicos, eh, también ahí es muy importante que pues, nos lleven alguna documentación, sobre todo el currículum, que lo, lo puedan mencionar, el último grado de estudios y este el último empleo para poderlos... Este, pues que las empresas los puedan eh, invitar a la, a la siguiente, pues, filtro, como le llaman ellos, filtro, y puedan ellos ir checando cada uno de los requisitos que les van pidiendo con o sin experiencia.
0: Claro, aquí lo importante, Raúl, y creo que siempre lo hemos destacado, son empleos formales, es decir, son contrataciones en donde, pues, eh, los eh, trabajadores van a recibir todas sus prestaciones, ¿no?
2: Sí, sobre todo, este, hay, hay empresas eh, aquí en la región y sobre todo con las, con las inversiones que el gobernador cada vez nos está trayendo aquí a la región Laguna, y que sobre todo pues vemos cómo eh, hay empresas que dan buenas motivaciones, desde bonos de producción, bonos de puntualidad, eh, desde las eh, del transporte que, que manejan algunas de las empresas, que bueno, que hay que aprovechar este tipo de empleos porque pues puede uno eh, tener mejores perspectivas para llevar un sustento a la familia y sobre todo pues tener seguridad, como lo mencionas, con, con todas las prestaciones de ley que te, da, que te, que te ofrece la oferta laboral.
0: Muy bien, pues ahí está la invitación. repítanos nada más la, la dirección, el punto donde se van a instalar mañana, Raúl.
2: Vamos a estar mañana en la rotonda central, que se encuentra allí en la avenida Benito Juárez, esquina con avenida Universidad la colonia Sol de Oriente frente a Farmacia de Guadalajara o frente al súper que está ahí en el Sol de Oriente.
0: Muy bien, pues ahí está la invitación, esperemos que mucha gente acuda y sobre todo que puedan encontrar un, un trabajo, un puesto laboral en estos momentos que es muy, muy necesario sin duda. Gracias Raúl, pues estaremos pendientes del próximo anuncio porque prácticamente cada semana hay una jornada, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y ya más adelante, ya nomás esperando instrucciones de mi secretaria del trabajo, que es la ingeniera Nacira Sofri Castro. Mm. Ya eh, en su momento les avisaremos cuándo sería la siguiente feria de empleo.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes y aquí lo estaremos informando. Muchas gracias, Raúl. M
2: muchas gracias y buenas tardes a todos. Un saludo.
0: Igualmente, gracias. Bien. Buenas tardes. Es eh, Raúl Garza, titular del de Servicio Nacional del Empleo, aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila. Mañana esta jornada laboral. Una buena cantidad de vacantes. Esperemos que haya... Eh, una buena asistencia y sobre todo una buena cantidad de contrataciones, que ese es el objetivo. Por otra parte, fíjese que a fin de compartir el modelo de búsqueda e identificación que sigue el estado de Coahuila, la coordinadora general del Centro Regional de Identificación Humana de la Comisión de Búsqueda del Estado, Yesca Garza, sostuvo una reunión con las autoridades de Durango. Debido a la ubicación y colindancia de ambos estados, entre los funcionarios existe el interés mutuo de trabajar coordinadamente y así poder identificar los cuerpos de personas recuperadas de las exhumaciones que se realicen en esta región. Ya ve que ha habido exhumación de cuerpos de fosas comunes en el Panteón Municipal 1, en el 2 también aquí de Torreón y en el Panteón Municipal de Matamoros y están en proceso de identificación de estos restos humanos. Y bueno, en esta reunión con autoridades de Durango, yesca eh, Garza detalló el protocolo que se sigue en las exhumaciones con enfoque masivo y el proceso para la identificación humana, por lo que eh, los que estuvieron presentes refrendaron el establecer una alianza para compartir experiencias y pues todo lo que tenga que ver con información que pueda dar con el paradero o la identificación en este caso de personas desaparecidas, que también hay eh, habitantes, por ejemplo en el caso de la Laguna de Durango, que que tienen demanda de, de búsqueda de sus eh, familiares desaparecidos y que, bueno, pues puede apoyar mucho también el trabajo que se está haciendo en Coahuila precisamente para el tema de la identificación humana. Pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto se llevó a cabo esta reunión allá con las autoridades de Durango por parte de la titular del Centro de Identificación Humana del Estado, del Estado de Coahuila. Bien, accidentes, el día de hoy, le comento algunos que han ocurrido, por ejemplo, eh, hoy por ahí de las 12 del mediodía, hace ratito apenas, las autoridades tomaron conocimiento de un accidente vial que se registró ahí en la calzada Colón, una persona resultó lesionada y se presentaron daños materiales de consideración, según el reporte, un vehículo Chevrolet Cruz de reciente modelo se desplazaba de sur a norte por la calzada Colón y al llegar a la avenida Escobedo la unidad giró a la izquierda y se impactó en el costado de un eh, taxi de, de una línea de vehículos que prestan este servicio. Y bueno, pues ahí de inmediato acudieron los peritos y se tomó nota del accidente. Una persona lesionada, no grave, pero sí una persona lesionada. Y luego otro motociclista, también otro accidente el día de hoy. Un chavo de 18 años de edad resultó lesionado al ser arrollado por un vehículo en la ciudad industrial de Torreón. Esto fue por ahí de las 10 de la mañana en el crucero de las calles Antonio Dueñez Orozco y Joaquín Serrano. El vehículo señalado como responsable es un Nissan Altima con placas de circulación de Coahuila, conducido por Jaime de 35 años de edad. La unidad pues, se desplazaba sobre la calle Joaquín Serrano y presuntamente no respetó la preferencia de la calle Dueñez Orozco y pues aventó al motociclista. Eh, es un joven de 18 años, como les decía, de nombre Brian Rubén, quien se impactó con el parabrisas y salió proyectado eh, varios metros sobre la carpeta asfáltica. La motocicleta, pues, dañada, perdió la llanta delantera y, bueno, pues, acudieron los cuerpos de emergencia para atender a este jovencito que, pues, eh, afortunadamente la libró. Se reporta estable, pero mire, la falta de precaución, el respeto, a eh, el no respeto de las preferencias en cuanto a la circulación, en fin, pues, todo esto es lo que lleva a este tipo de accidentes. En fin, pues esto ocurrió también allá en la zona industrial el día de hoy, algunos de los percances viales, nada más de esta mañana aquí en Torreón. Vamos a una pausa y regresamos, son las 13 horas la una ya con 20 minutos, volvemos con más. Al aire, región 103.5 Continuamos en Región Informa. Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con veinticuatro minutos. Y bueno, vámonos con más información. Esta mañana ahí en las instalaciones de Canacintra, en eh, Torreón, se llevó a cabo una reunión que mes con mes encabeza el fiscal general del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, con representantes de diversos organismos empresariales e eh, instituciones educativas. Eh, representantes de organismos de la sociedad civil, pues para dar a conocer los datos, el reporte que hay de la incidencia delictiva, cómo va eh, precisamente el reporte de los delitos, particularmente aquí en la ciudad de Torreón, aunque se reporta todo lo de la comarca lagunera. Y bueno, dice el fiscal que en términos generales hay una reducción importante en la mayoría de los hechos ilícitos aquí en la comarca lagunera de Coahuila, en lo que va de este año en comparación con el mismo periodo, enero a julio, por lo menos del año pasado. Sobre todo hay avances en el terreno de, de los homicidios, que bueno, han disminuido alrededor de un 65%, un poquito más, según dijo el, el fiscal. Y bueno, pues eh, comentó que esto ha sido gracias a la coordinación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para el ámbito de la seguridad pública y los eh, operativos de contención para evitar que aumente la incidencia delictiva, por cierto ya estuvo presente también el próximo alcalde de Torreón eh, Román Alberto Cepeda pues ya eh, involucrándose en estos temas también del área de seguridad, vamos a escuchar las cifras y los datos que proporcionó el fiscal Gerardo Márquez esta mañana al término de esta reunión repito de seguridad ahí en las instalaciones de Canacintra.
1: Hemos hecho estas comparativas precisamente para que no se nos olvide que en aquellos años álgidos pues uh, eh, la delincuencia eh, estaba en todo su apogeo. Que gracias al esfuerzo continuado de todos los que operan en materia de seguridad y justicia se han logrado mantener índices eh, más o menos aceptables y mejores que la media nacional, eh, posicionando a Covila dentro de los primeros eh, estados más seguros y además con menos eh, delitos de alto impacto, como son el homicidio, el secuestro el robo de vehículos, la violación y el y, y la extorsión. Torreón particularmente tiene una reducción en materia de robos en general del 29.03%, supuesto que eh, hasta el día 31 de julio de este año, comparado con el año 2020, solamente se han eh, denunciado 890 robos en general ...contra 1.254 del año pasado... ...a casa habitación tenemos 288 de este año... ...contra 364 del año pasado... ...que incide en un 20% hacia la baja... ...a negocio tenemos en este año 175... ...contra 315, que implica un 44% hacia la baja... ...a vehículo automotor tenemos 104... ...contra 124 del año pasado que implica un 16% hacia la baja. La institución bancaria no tenemos ninguno, cuando el año pasado, durante los primeros meses, registramos uno, es decir, menos el 100%. En Avigiatos tenemos solamente una denuncia este año, eh, cuando el año pasado no hubo ninguna. En otros robos tenemos 249 en este año contra 317, que equivale a un menos 21%. Otros robos... Son aquellos en los que se aletea un vehículo, eh, se roba una batería, se roban algunos implementos agrícolas, por eso están clasificados en otros robos. Y la parte fundamental o relevante que tiene que ver con los delitos de alto, altísimo impacto es el homicidio. En el homicidio tenemos hasta el 31 de julio 17 eventos contra 47 del año pasado. Ello implica un 63% hacia la baja. Y en esos 17 eventos que tenemos hasta el 31 de julio de este año, fueron 18 víctimas. Es decir, en uno de ellos hubo dos víctimas, dos obsesos contra 57 del año pasado. Eso implica un 68% menos que el año pasado.
0: Bien, ahí están los datos que dio el fiscal sobre la incidencia delictiva. Por cierto, comentó que en el caso de los feminicidios son cinco los que se tienen registrados en la Laguna de Coahuila, de los cuales, bueno, eh, en tres ya lograron esclarecer estos hechos. De hecho, también comentaba que en el caso de los homicidios que se mencionan, eh, el 80% por lo menos ya eh, terminaron las investigaciones y están detenidos los presuntos responsables y bueno, es parte de lo que se ha venido trabajando en materia de investigación y de procuración de justicia. Destacó que bueno, lo importante aquí es eh, continuar con este nivel de coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno precisamente para eh, tratar de continuar reduciendo la incidencia, la incidencia delictiva. Y le decía que ahí estuvo eh, el alcalde electo de Torreón, Roman Alberto Cepeda, pues tomando nota de cómo está la situación de la seguridad y bueno, pues dio su opinión sobre los números que ahí se dieron y de lo que para su próxima administración será de importante precisamente la materia de la seguridad pública. Escuchemos lo que dijo el próximo alcalde de Torreón.
1: La presencia, por supuesto, de la secretaria de Seguridad y del Poder Judicial, en donde, bueno, pues, estar enterados de lo que están haciendo, de el mayor de los reconocimientos, por supuesto, por los índices que se han presentado, y por supuesto, involucrarnos desde ahorita en un tema tan importante que va a representar para la siguiente administración un factor importantísimo de colaboración.
0: Bien, ahí tiene usted, pues, es lo que dijo el alcalde electo Roman Alberto Cepeda que por cierto se le volvió a cuestionar ahí por parte de los representantes de los medios de comunicación que hay de su equipo de trabajo porque ha habido varias listas que han circulado por ahí en algunas columnas políticas en los corrillos eh, políticos en los cafés y dice que todavía no hay nada y que será pues hasta uno o dos días antes de entrar a gobernar a partir del primero de enero cuando dará a conocer su equipo de trabajo se están observando perfiles eh, en materia de seguridad se le preguntó si sería un civil o un militar quien estaría a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Dijo que todavía no lo sabe, que se está haciendo la valoración, pero pues que no coman ansias, que todavía no hay nada definido re respecto a quienes ocuparán los cargos más importantes dentro de la administración municipal que encabezará a partir del primero de enero Román Alberto Cepeda. Bueno, pues ahí tiene usted lo que comentó el presidente municipal. Por otra parte, fíjense que estamos recibiendo una comunicación por parte de Cintia Cuevas, quien es la titular de los programas del bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Ya ve que inició hoy la vacunación para los adultos de 30 a 39 años. Aquí en Torreón, la vacunación anti-Covid. Bueno, pues nos está enviando un, un comunicado donde señala que debido a la densidad de la población de 30 a 39 años, durante esta jornada de vacunación no se van a atender rezagos y nos había dicho que sí eh, la vez pasada que la entrevistamos para anunciar este proceso de vacunación. Las vacunas se aplicarán solamente al sector de la población de 30 a 39 años. Es decir, que para personas que rebasan esta edad de 40 para arriba, 40, 50, 60 y más, pues no se va a poder porque hay mucha gente de 30 a 39 años que se están atendiendo y pues no van a alcanzar las vacunas, por lo que señala que si se es mayor de 39 años y no han podido vacunarse, hay que esperar a la siguiente convocatoria, pues nomás que ojalá que en la siguiente sí haya eh, oportunidad, porque hay una buena cantidad de personas eh, de 40 para arriba que por alguna circunstancia, por alguna razón no se pudieron vacunar en las fases que les correspondió. Y, y no han sido inoculadas y nos había dicho Cintia que iban a poder acudir en esta fase, pero pues parece que, que no le calcularon bien o no sé, el asunto es que por lo pronto en la de 30 a 39, en esta fase solamente los de esa edad se van a vacunar, no podrán atenderse a personas que estén rezagadas, que sean de mayor edad, pues ahí le comento esto, porque... Eh, no hay usted a ir a formarse y luego le salgan con que pues no tiene más de 39 años y no le van a poder vacunar bueno pues ahí está este comunicado por parte del de gobierno federal para que estén para que estén pendientes bien por otra parte fíjese que la secretaría de cultura de Coahuila informó a través de su titular Ana Sofía García Camil que ya prácticamente todo está listo para lo que será el desarrollo de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 se va a a realizar del 16 al 26 de septiembre, no ha habido cambios aún con el semáforo en amarillo en que está Coahuila y bueno señaló que si bien la Feria Internacional del Libro estaba programada para principios de abril o finales de mayo por la contingencia sanitaria, pues se pospuso la fecha hasta septiembre. Detalló que el personal encargado de la feria ya recibió capacitación para el buen manejo sanitario de los visitantes en esta fiesta de las letras para asegurar a los mismos una estancia con sana distancia y seguridad en este aspecto. De hecho, también va a haber algunas actividades que van a ser a través de redes sociales de manera virtual, algunas pláticas, conferencias, pero también pues habrá la posibilidad de acudir de manera presencial. La secretaria de Cultura expresó que no se puede exponer la salud de los invitados a la feria, ni a la de, ni la de los ciudadanos, por lo que se están implementando todos los protocolos sanitarios que marca el Subcomité Regional de Salud, en este caso de la región sureste, porque esta feria se realiza allá en Arteaga, en las instalaciones ahí del auditorio, muy bonito por cierto, todavía bastante nuevo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, allá en Arteaga. Así que la Feria Internacional del libros será del 16 al 26 de septiembre, de este año, allá en Arteaga, Coahuila, por si usted gusta acudir, vale la pena, se organiza bastante bien, si le gusta la lectura, si le gustan los libros, pues es una buena oportunidad, y además, pues, no nos queda lejos, ahí está prácticamente en un ladito de Saltillo, Arteaga, y ahí está el punto donde se organizará esta Feria Internacional del Libro de Coahuila, estaremos, estaremos pendientes. Bien, eh, por otra parte, nos estaban preguntando que cuándo iba a ser la feria de regreso a clases seguro que está organizando la Cámara de Comercio. Bueno, se los informé el día de ayer. Esto ya se autorizó por parte del subcomité Técnico de Salud aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Va a ser viernes, sábado y domingo en la Plaza Mayor. Repito, viernes, sábado y domingo en la Plaza Mayor. Ahí se va a llevar a cabo esta feria del regreso a clases seguro. Ahora se le agregó lo de seguro. El año pasado no hubo por la cuestión de la pandemia, pero como ya ahora eh, todo pinta para el regreso a clases de manera presencial, pues eh, los papás eh, seguramente tendrán que empezar a comprar los útiles escolares, uniformes y para encontrar algunos ahorros, pues eh, se va a llevar a cabo esta esta feria prácticamente ya poquito antes de empezar el ciclo escolar, porque en Coahuila inicia el 23 de agosto, aunque a nivel nacional es hasta el 30 de este mes. Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, como les decía. Ayer dijo que se van a ofrecer productos y servicios a precios preferenciales para las familias laguneras y se va a contar con algunas promociones, incluso se está buscando, por ejemplo, que haya ahí cortes de cabello gratis, en fin, algunas cuestiones en donde los papás se puedan ahorrar algo. Bueno, pues ahí, ahí en esta feria del regreso a clases, se va a tratar de apoyar la economía familiar. Plaza Mayor, a partir del viernes, viernes, sábado y domingo, con todas las medidas sanitarias y los protocolos de higiene que son necesarios para evitar cualquier problema, cualquier inconveniente. Así para los que nos estaban preguntando, bueno, pues ahí tienen ustedes este asunto de la feria del regreso, del regreso a clases. Bien, y por otra parte, allá en Gómez Palacio, fíjese que se informa que en atención a la invitación que extendió el diputado Iván Gurrola, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Durango, la alcaldesa Marina Vitela acudió al Congreso, en donde instaló un centro de acopio para solicitar apoyo para las familias damnificadas por las lluvias que se registraron la semana pasada en Gómez Palacio, donde también causaron estragos las precipitaciones en algunas eh, colonias, sobre todo áreas ejidales, no se diga en el ejido Poanas, ahí es donde hubo pues una eh, situación bastante complicada. Y bueno, pues eh, se instaló allá en el Congreso de Durango, allá en la capital del estado un centro de acopio por parte de la administración municipal, pues para que la gente de allá, de la capital, pueda apoyar con lo que puedan, con sus donativos, para ayudar a los damnificados por las lluvias acá en Gómez Palacio, que por cierto hay que recordar que se eh, solicitó la declaratoria de emergencia al gobierno estatal y al gobierno federal, pues para recibir apoyos y atender la contingencia. Por lo pronto, tanto en Gómez Palacio como ahora en el Congreso de Durango, se instalaron estos centros de acopio en Gómez Palacio, ahí en la Expoferia, también ahí en la Presidencia Municipal, en el DIF, ahí si usted tiene la posibilidad de llevar algo de, de alimentos no perecederos, artículos de, de limpieza, de higiene personal, se les va a agradecer en lo que vale. Esto allá allá en Gómez Palacio, que por cierto también continúan las brigadas médicas para brindar atención, en ejidos y colonias de Gómez Palacio, no se diga en los puntos en donde pues hubo afectación por las lluvias. En esta ocasión hubo una visita al ejido Buitrón con una brigada de salud integral que consiste en consulta médica y dental, así como la entrega de multivitamínicos y cepillo dental para los niños. También se llevó a cabo vacunación antirrábica y desparasitación de perros y gatos en esa comunidad por parte de la Subdirección de Control y Bienestar Animal, esto pues para evitar enfermedades también a las mascotas, a los animalitos. También las brigadas de prevención social han estado llevando a cabo labores de sanitización en templos, en iglesias y en espacios públicos de todas las comunidades que se están visitando, pues ya sabe, por el tema del de COVID-19 y todos los servicios que se ofrecen, pues eh, son totalmente, totalmente gratuitos. Así que siguen estas brigadas, también allá en Gómez Palacio, sobre todo en el área rural, brigadas de atención médica. Vamos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas, una de la tarde, ya casi con 40 minutos. Otro corte y volvemos con más información, llámenos 871-713-8867, estamos a sus órdenes, escríbanos por WhatsApp o llámenos como ustedes gusten, aquí estamos a sus órdenes, volvemos. Somos Región Radio 103.5 Regresamos a Región Informa. Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con cuarenta minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa, y bueno, como les decía hace unos momentos, pues eh, hoy hubo una rueda de prensa a la que convocaron legisladores de Morena, encabezados por el senador Armando Guadiana, Estuvo por ahí el diputado federal, ex candidato fallido a la presidencia municipal de Torreón, eh, Luis Fernando Salazar. Estuvo el diputado José Ángel Pérez, eh, otra diputada, no recuerdo su nombre, de otro distrito aquí de, de Coahuila. El ex candidato también a, a, a diputado federal por Morena aquí en Torreón, el señor Antonio Atolini. Y bueno, pues eh, era supuestamente una rueda de prensa en donde iban a, a manifestar que están unidos los legisladores, la gente de Morena, pero fíjese que más que rueda de prensa parecía mitin político porque resulta que pues acudieron una buena cantidad de simpatizantes ahí con estos legisladores y llegaron los representantes de los medios de comunicación y pues llegó un momento en que uno de nuestros compañeros pues se levantó y les dijo a todos los de la concurrencia, señores, es una rueda de prensa, por favor guarden silencio, no nos dejan escuchar, no nos dejan preguntar. Y bueno, la cita era para, para platicar los legisladores con los medios de comunicación, pero había ahí una gran cantidad de personas, ya saben, entre colaboradores, simpatizantes, eh, eh, achichincles, eh, maletines etcétera, ¿no? Y pues empezó la conferencia de prensa y luego pues de manera pues un tanto grosera, Armando Guadiana, senador, pues eh, eh, acusó a una compañera reportera de ser enviada por el PRI porque le preguntó a Armando Guadiana como empresario, minero y como senador, bueno, qué se ha hecho desde el poder legislativo y qué ha hecho él en particular, para tratar de resolver el problema de las malas condiciones en que se encuentran laborando pues una gran cantidad de mineros en la región carbonífera de Coahuila. Recuerde que en los últimos meses por lo menos dos accidentes se suscitaron en minas de, de esa región, en una fallecieron siete personas, en otra eh, situación, eh, si mal no recuerdo, esa fue en Ocampo, la primera fue en Musquis, eh, otros dos mineros también fallecieron, nueve en total en los últimos meses, mineros fallecidos por accidentes en sus centros de trabajo, y el señor Guadiana se enojó y le dijo a la reportera que era una enviada del PRI para que le preguntaran precisamente sobre ese tema. Ya después se disculpó, la quiso componer Armando Guadiana, pero pues obviamente nuestra compañera reportera eh, pues eh, lamentó el que pues haya este dejo de intolerancia por parte, en este caso, del senador y de algunos miembros, de la llamada Cuarta Transformación, que parece que pues no les gusta que los cuestionen ni les gusta tampoco que, que se les pidan cuentas sobre su labor legislativa, porque lo que preguntaba nuestra compañera reportera, en este caso Coco Muñoz, lo que preguntaba era, pues, ¿qué se estaba haciendo para mejorar las condiciones de vida de los mineros? Sobre todo Armando Guadiana, que es senador y es empresario minero. Minero dijo que él a sus trabajadores sí los trata bien, y que pues era una enviada del PRI, imagínese usted, y obviamente pues hubo la indignación de parte de los demás compañeros de los medios de comunicación por ese por ese trato por parte, por parte del senador. Pero bueno, yo creo que para la próxima, señores legisladores de Morena, si van a hacer una rueda de prensa, que sea rueda de prensa, los medios con ustedes y que no conviertan esto en mitin político, en donde pues luego no dejan ni preguntar, están haciendo mucho ruido, todo el mundo hablando y pues no se logran captar las declaraciones ni las imágenes ni todo lo que se requiere en la cobertura de, de una rueda de prensa. Entonces, pues así se dieron estas cosas ahí en un domicilio, por cierto, de la Colonia Ampliación Los Ángeles, que fue la casa de campaña de Antonio Atolini cuando anduvo pues aspirando a ser diputado federal por Torreón, por Morena, así las cosas, en fin, pues... Eh, un verdadero desaguisado y mala organización ahí en este evento esta mañana con estos legisladores que pues fueron a hablar de, de unidad de que pues van a trabajar juntos pero pues ya algunos de ellos ya se van pues, Fernando Salazar ya va a salir el día último de este, de este mes al igual que José Ángel Pérez termina la legislatura van a salir de diputados federales entonces pues ya como que mucho trabajo conjunto legislativo no van a poder hacer con el senador Guadiana pero bueno Así se dieron las cosas, yo creo que se requiere más respeto para los comunicadores, para los representantes de los medios a los que se les convoca para una rueda de prensa y luego les molesta lo que les preguntan. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Así pasó esto hoy ahí en esta rueda de prensa de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional Morena de Coahuila. Bien, por otra parte, déjeme le comento, que Gustavo Ernesto Díaz Gómez, quien es el director general del Infonavid en el estado de Coahuila, informó que serían 30 viviendas abandonadas en Torreón las que podrían participar en el programa de renovación a tu medida del Infonavid, pues se debe cumplir con requisitos como el que hayan tenido un crédito con el instituto y que tengan todos los servicios que no estén en áreas de alto riesgo, entre otros. El funcionario dijo que se ha buscado también que no haya intermediarios, de modo que el trabajador interesado en adquirir una vivienda recuperada, se pueda acercar directamente al instituto para que aquí se les apoye con todo el proceso y el trámite sea sin costo, dice el funcionario. Explicó que no toda la vivienda abandonada se puede recuperar, pues no toda tuvo un crédito con el Infonavit, eh, sino que fueron tratos entre particulares. Tampoco se buscaría a aquella que no cuenta con todos los servicios y que es viable recuperarla, sobre todo si se encuentra en algún terreno de alto riesgo. Pero por lo pronto, pues sí hay unas 30 viviendas, que están abandonadas aquí en Torreón, que se compraron con créditos del Infonavit y que a través de este programa de renovación a tu medida del Infonavit se pueden se pueden recuperar estas casas, estas viviendas, para quienes estén interesados bajo estas condiciones. Es uno de los programas que está llevando a cabo precisamente el Infonavit aquí en el estado de Coahuila. Y en el caso de Torreón, bueno, pues este es el número de viviendas que estarían en esa en esas circunstancias. Estaremos pendientes y si se le interesa, pida los informes al Infonavit ya platicaremos con el eh, director de esta dependencia en Coahuila, que bueno, ya lo hemos hecho en otras ocasiones en este espacio para que nos dé más detalles sobre este programa. Por otra parte, también en la reunión que encabezó hoy el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez, estuvo presente Sonia Villarreal, quien es la secretaria de Seguridad Pública, y anunció que en estos momentos ya se está iniciando con un proceso de regulación de las empresas que prestan servicios de seguridad privada. Ya ve que sobre todo en Torreón, en los fraccionamientos, pues muchas de estas empresas tienen eh, a personal que se encarga de la, de la vigilancia de manera privada. Pero bueno, pues se está revisando porque estas empresas tienen que cumplir con una serie de requisitos, protocolos eh, como empresas y el personal que, que contratan y ponen a trabajar, pues para que haya garantía de que los servicios son profesionales y que no se vayan a prestar a situaciones pues eh, no acordes a los servicios que requiere el ciudadano. Dijo que son alrededor de 180 empresas eh, de seguridad privada en todo el estado que están registradas, mas no todas están en estos momentos cumpliendo con los requisitos que se establecen para poder operar. Por eso se va a llevar a cabo esa, esa revisión y esa regularización. Hay algunas, reconoce la funcionaria, Empresas que de manera, pues, ciertamente clandestina están prestando sus servicios, y bueno, también se les va a tratar de detectar y regularizarlas o en su momento clausurarlas, pero bueno, están entrando en este, en este proceso para pues eh, que haya, repito, garantía de que los servicios que prestan son verdaderamente de seguridad para quienes eh, los contratan. Eh, dijo que la comarca Lagunera, de hecho, es la zona en donde más empresas de seguridad hay prestando sus servicios y por eso. Vale la pena la regulación, sobre todo porque precisamente en la zona de la laguna es donde se está dando mucho esta modalidad de los fraccionamientos cerrados con caseta y que obviamente pues, requieren de personal de seguridad. En fin, por lo pronto sí se va a llevar a cabo este proceso de regularización para que no haya problemas, porque mire, el asunto es que luego se teme de que personal de las empresas de seguridad puedan, por ejemplo, coludirse con delincuentes que puedan cometer fechorías en los fraccionamientos o en los lugares en donde son contratados para servicios de vigilancia, es un decir, es un ejemplo de lo que pudiera ocurrir. Por eso la necesidad de que se regulen y de que haya el cumplimiento de los protocolos que se necesitan para prestar el servicio estas empresas de seguridad privada en ese proceso en ese proceso están Bien, por otra parte, el personal operativo y de mantenimiento del Zapal allá en Lerdo finalmente ya concluyó los trabajos de limpieza en el paso inferior vehicular Francisco Sarabia, que como usted sabe, ahora la semana pasada con las lluvias, pues sufrió afectaciones, se inundó, se inundó ahí el paso y tuvo que ser cerrado, pero obviamente pues tuvo daños. El área técnica del Zapal informó que estos trabajos se realizaron el fin de semana derivado de la última precipitación. Eh, de la semana pasada, ya ve que llovió el miércoles, llovió el jueves y bueno, causó estragos la lluvia, particularmente en este paso eh, inferior Francisco Sarabia, que a ver si ya lo mantienen en buenas condiciones. Tiene bombas de desagüe, sin embargo, al parecer, pues no, no están funcionando o no le saben ahí los del Zapal, porque incluso ya hizo un señalamiento el Colegio de, de Ingenieros eh, Electricistas, respecto a que todo parece indicar que hay desconocimiento de cómo operan estos sistemas de desagüe en estas vialidades y bueno, pues lo que se espera es que no vuelva a ocurrir una situación de esta naturaleza porque aparte de que se trastoca el tráfico vehicular cuando llueve, pues se puede generar un accidente grave ahí cuando se inunda este paso inferior Sarabia allá en el municipio de Lerdo. por lo pronto ya lo terminaron de limpiar, ya sacaron todo el agua, todo el lodo que ahí quedó eh, y el fin de semana pues ya quedó listo, esperemos que no vuelva a ocurrir una inundación como la que se presentó, sobre todo porque pues sí tiene un sistema de desagüe, falta que lo operen como se debe allá la gente del Zapal en el municipio del Lerdo. Bien, con esto nos vamos, yo les agradezco mucho el favor de su atención a este espacio de noticias, nuestra segunda emisión, tenemos una tercera ya saben a las 19 horas. Aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Ahí ya le tendré pues un resumen de lo más importante de lo que ha acontecido a lo largo del día, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera. Por lo pronto, pásenla bien, si van a comer muy buen provecho, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, sigan con nosotros aquí en región radio 103.5 de frecuencia modulada. Nos escuchamos más tarde a las 19 horas.